Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní podcastu Point. Dnes je tu so mnou kto? Ak nevieš, asi si nepočul predchádzajúce časti tejto série Ako dobre vie sám seba, dnes je tu s nami Jordán. Jordán, vítaj! Karim, čau, zdravím všetkých poslucháčov. Posledné dva podcasty sme sa venovali téme ako Dobre vie sám seba a minule sme hovorili, prečo je dôležité sa zastaviť a byť k sebe úprimný. Dnes, dnes nás čaká druhý spôsob, ako dobre vie sám seba. Môžeš nám nejak možno Jordan zhrnúť v jednej veti alebo pár myšlienkách, o čom boli prvé dva podcasty? Jasné. Každý z nás je líder a to tej najväčšej zodpovednosti, zodpovednosti za svoj život. A zároveň je to aj pre mňa, ale aj pre nás najväčšou výzvou robiť rozhodnutia voči sebe samému. A spomenul som takú vec, že to, aký budeme lídri, ako budeme viesť ostatných, najlepšie ukazuje alebo predručuje to, ako vedieme samých seba na dennej báze. A to, čo som vlastne hovoril minulý podcast, o čo sme sa rozprávali, si už zhrnula v otázke, čiže to je myslím jasné. Mm-hmm. Počuli sme vtedy tie slova, že brutálnu úprimnosť a odvahu, takže možno si na to poslucháči spomínate. Tak poďme hneď na to, aký je druhý spôsob, ako viesť samého seba dobre. Ktorý je ten ďalší? Ten druhý spôsob, ako viesť sám seba dobre, by mal zabezpečiť, že veci, na ktorých najviac záleží, sa v tvojom živote aj naozaj udejú. A ak náš posluchač, ak naši posluchači študujú nejaký leadership alebo čítajú knihy a počúvajú podcasty, tak si myslím, že s tie otázkou času, alebo teda, že určite sa, to už, sa s tým už stretli. Alebo ak nie, tak je naozaj otázka času, kedy sa s tým stretnú, lebo je to naozaj taký základný princíp, ale je veľmi dôležitý a to je tento. Objavím, čo je najdôležitejšie a dám tomu prednosť pred tým, čo ja chcem teraz, alebo čo sa mi javí ako urgentné. Uh-huh. Ako tomu môžeme možno viac rozumieť, čo hovoríš? V živote každého človeka sa denodene ohráva nejaký súboj okamžitého versus trvalého užitku. A teda toho, čo chcem teraz versus toho, čo, na čom naozaj záleží a čo je naozaj dôležité. V podstate je to také napätie medzi dočasným a trvalým. Niečo, čo chceme teraz okamžite a niečo, čo má väčší zámer. A to rozhodnutie, ktoré potrebujem urobiť, je dať prednosť práve tomu, čo má tú najväčšiu hodnotu, čo je to, to vlastne tomu trvalému. A je to v podstate dôležité aplikovať pri veľkých rozhodnutiach, ale tá skutočná sila je v poznaní, ako to môžeme aplikovať každý deň v takých malých denných rozhodnutiach. A ja som si všimol vo svojom živote, že tí najlepší lídry vedú tam, kde je najväčšia hodnota a tento princíp vedia aplikovať pri denných rozhodnutiach. A tento, tento krok je v podstate o skôr takom riadení samých seba. V podstate ide najmä o tú disciplínu, ktorú vidíš u lídroch. A slovo disciplína sa mi veľmi páči, ono je odvedené od slova disciple, neviem, či si vedela, ale mm, v podstate my to v Slovenčine poznáme ako učeník, alebo teda človek, ktorý je oddaný nejakej filozofii, alebo učeniu, alebo súboru hodnú od najvyššiemu účelu, zmyslu, alebo cieľu, alebo ešte človeku, ktorý tento cieľ predstavuje. A teda byť učeníkom znamená byť oddaný učeniu, a mať disciplínu, aby tie hodnoty, ten najvyšší cieľ, boli súčasťou môjho života. To znamená v podstate dať to na prvé miesto. 
Karina, predtým možno ešte, ako začneme viac rozprávať a, a aplikovať toto, sú potrebné dve veci. Prvá je pochopiť a prijať, že sme zodpovední za naše rozhodnutia. Toto je naozaj nevyhnutné. A druhá je, že bude potrebné objaviť tie dôležité veci, že čo to vlastne je. A to nás určite bude stať čas aj nejakú energiu. Uhum. Čiže si vlastne spomenul nejaké tie dve veci, tie dva body. Každý z nás asi aspoň raz v živote počul možno od svojho rodiča alebo neviem, starého rodiča, že si zodpovedne za svoje činy a za svoje rozhodnutia. Ale prečo je dôležité prijať a pochopiť, že sme naozaj zodpovední za naše rozhodnutia? Máš, máš pravdu v tom, že e, nikto si asi túto vetu nezapíše do zošita, pretože to je také samozrejme a možno si povie, že ako vlastne toto súvisí s témou a skúsim ti to vysvetliť. E, ja napríklad dnes vidím mnoho mladých lídrov, ktorí sú úžasne šikovní e, ľudia a mali by mať viac vodu na radosť, ale niektorí sú aj frustrovaní a verím, že to je preto, že nevenujú čas veciam, na ktorých najviac záleží. A ak nemáš dôležité veci na prvom mieste, si v podstate produktom takých svojich túžob a okamžitých želaní alebo urgentných úloh, ktoré ti dávajú iní ľudia a je veľká šanca, že časom z toho budeš frustrovaný. A taktiež je veľmi veľká pravdepodobnosť, že za to potom budeš vidieť ostatných ľudí. To je také prírodzené, že ak sme frustrovaní, tak potom vidíme ostatných. A z časti je to prírodzené, pretože možno aj iní narobili chyby a mali sa o teba viac zaujímať a možno tak netiskať na to, aby si splňal ich úlohy. Ale je veľmi dôležité pochopiť, že my sme zodpovední za naše rozhodnutia. A možno to môže znieť odo mňa príliš tak prísne alebo e, ťažko, ale zatiaľ to poviem iba takto, neskôr sa môžeme k tomu vrátiť, e, ale je to veľmi dôležité. Máme slobodnú voľu a ak sa rozhodneme niečo robiť, ak sa ja rozhodnem niečo robiť alebo niečo nerobiť, som za to zodpovedný a nemôžem za to vidieť iných ľudí. Mm, rozumiem. Ako definuješ možno to dôležité, prečo to zaberie značné úsilie a časť a ako na to môžem samotne prísť? Na, na tie dôležité veci? Uh-huh. No, tak finta je v tom, by som povedal, že, že vieš, tie okamžité veci, ktoré teraz chceme uh, robiť, tie vieme stále pomenovať. Jednoducho vieš si povedať, že teraz by som chcel pozrieť film, teraz by som si chcel oddychnúť, teraz by som sa išiel vonku prejsť so psíkom alebo tak. A tie si nevyžadujú úplne žiadnu energiu, je to proste prirodzené, je to tá prvá vec, ktorú vieme stále pomenovať. A definovať, čo je ale dôležité, môže byť oveľa zložitejšie, ako si myslíme. Pretože nás to vedie k takej obávanej otázke, ktorá je, že čo si najviac vážiš, čo má pre teba najväčšiu hodnotu, alebo čo je pre teba najdôležitejšie. A to nevieš povedať hneď, to musíš proste objaviť, musíš sa zastaviť, ako sme hovorili minulé, stlačiť tlačidlo stop a... Musíš to objavovať, musíš to nájsť, možno sa za to modliť. No to je presne to, o čom sme hovorili minule, že jednoducho ten prvý spôsob, ako dobre vieš sám seba, je pozrieť sa pod kameň, byť k sebe uprímný, pozrieť sa na to, čo je vo vnútri, zastaviť sa a v tom čase možno aj hľadať to, čo je najdôležitejšie a byť k sebe veľmi uprímný. Teda to prvé rozhodnutie z minulého týždňa je nevyhnutné a predchádza tomuto, ktoré, o ktorom rozprávame dnes. A 
keď to nájdeš, keď nájdeš tie najdôležitejšie veci, tak potom môžeš urobiť tento krok, o ktorom hovoríme dnes. Že dať ich na prvé miesto. Tak ako som hovoril Karin minulý, ja osobne hľadám to najdôležitejšie v čase stišenia a reflektovania. V modlitbách a v rozhovoroch s Bohom. Tento princíp dať najdôležitejšie na prvé miesto využívajú samozrejme aj ľudia, ktorí nie sú kresťania, aj keď ja som. A ak nás počúva možno niekto, kto kresťanom nie je, alebo nad kresťancom baha, tak toto je ten bod, kde sa rozlišujú kresťania od nekresťanov. A to tak, že pre mňa ako kresťania je zdrojom toho, na čo najviac záleží Pán Boh a to, čo Pán Boh hovorí. Verím mu viac ako sebe v tom, že vie povedať, čo je pre môj život najdôležitejšie z dlhodobého hľadiska. Ja osobne vo svojich rokoch, 20. rokoch, si až tak neverím. Necítim sa ako odborník na život. A, ale verím, že Pán Boh pozná ľudí a tento svet oveľa lepšie ako ktokoľvek iný. Preto idem s touto otázkou za ním. Uh-huh. A vieš nám možno zhrnúť alebo dať nám nejakú nápovedu, nejakú pomocku, ako to rozlišiť tie okamžité a dočasné od tých naozaj dôležitých úloh? Tak oni majú vlastne taký, taký svoj charakter, vyznačujú sa takými vlastnosťami. Napríklad tie okamžité a dočasné sa určite ti budú tváriť tak, že, že proste, ak ich teraz neurobiš, tak to bude tá najväčšia škoda v tvojom živote. Že ak teraz si nepozrieš film, ak teraz si neoddychneš, ja neviem, ak teraz nedvihneš tento telefón, alebo ak teraz nepôjdeš vykonať nejakú urgentnú lohu, tak proste to bude ohromná škoda čiže sa takto tvária a potom neviem, tá vec, že ich veľmi jednoducho pomenuješ že proste presne ich vieš pomenovať no a možno ešte to že sa ti veľmi radi natlačia do kalendára, jednoducho keď sa pozrieš na svoj kalendár, väčšinou máš tam veľa úloh, ktoré sú proste také urgentné dočasné a okamžite no a charakter tých dôležitých je úplný opak, tie sa vôbec netvária tak, že máš na nich kopec teda, že na nich nemáš čas, ale že Tvária sa tak, že máš na nich kopec času, že vlastne môžeš to urobiť inokedy a že ak ich teraz vynecháš, tak sa nič nestane napríklad s cvičením. Hej. Že ak teraz nepôjdem do fitka, tak to nevadí. Alebo ak dneska nebudem mať stížko, tak to vôbec nevadí. Hej. Že ako budem mať zajtra alebo inokedy. A potom a majú taký charakter, že ich musíš hľadať a definovať. Proste. A definovanie zaberie dosť veľa času. A potom taký príznak je asi pre nás všetkých, že, že tieto veci idú prvé von z kalendára. Jednoducho, ak nemáme veľa času, toto ide von. Proste, a dneska nepoviem do fitka, dneska, lebo veľmi jednoducho si ich proste vyhodíš z kalendára. A chcel by som možno teraz povedať jednu veľmi dôležitú vec. Prvá je tá, že ja nemôžem viesť sám seba dobre, ak neviem, čo má pre mňa najväčšiu hodnotu. A druhá je, že mnoho úloh, ktorým venujeme svoju pozornosť, mnoho tých úloh a možno tých urgentných a dočasných, vieme dobehnúť cez noc. Urgentné veci, ako je napríklad skúška, alebo test v škole, alebo prezentácia do práce, alebo neviem, napísať nejakú prácu do školy, ktorej som vôbec nevenoval doteraz pozornosť, tieto veci sa naozaj dajú stihnúť za noc. Ja som to zažil na výške, neviem, ty asi nie, lebo ty si celkom postivý študent. Ja som sa učila na skúšku viac ako noc. Ja som, ja som sa učil tak premerne 
jeden deň, hej. Uh, ale každopádne... Ale výšku, ak by vás to zaujímalo. Hej, spravil som celkom pohoda. Uh, tie, tieto veci proste sú také veci, ktoré vieme dobehnúť cez noc. No a ak väčšinu nášho času venujeme takým úlohám, je to nebezpečné, pretože nám vytvárajú falošnú ilúziu, že to bude rovnako fungovať s tými dôležitými. Uh, ale mám pre nás všetkých smutnú správu. Najdôležitejšie oblasti v živote nedobehneme proste cez noc. Nevieš ich tak dobehnúť ako skúšku, na ktorú si sa alebo na predmet, ktorý si sa učil. Um, môžeš to možno stihnúť so skúškou, ale za noc nestihneš dobehnúť napríklad zdravie o svoje telo. Hej. Nestihneš dobehnúť zaujem o ľudí a kvalitné vzťahy. Cez noc nestihneš dobehnúť zanedbaný vzťah s manželkou alebo s deťmi a rovnako cez deň nestihneš duchovne vyzrieť. Cez noc. Cez noc, cez tak, noc. Tak, uh-huh. Celovečerné stišenie ti nenahradí 4 mesiace zanedbaných stišení a presne tak, ako asi najlepšie to bude pre chalanom, čo chodí do fitka, že celovečerné cvičenie, keby som cvičil teraz dnes od, od 8 do 4 rána, tak mi nenahradí to, že som posledné 3 mesiace nebol vo fitku vôbec, hej. Ten, ten čas sa tak proste nepočíta. A neviem, to, že, to, že som možno s mojou manželkou sa nerozprával 3 roky a nepýtal sa a nezaujímal sa o to, ako sa cíti, jednoducho nedobehnem, ani keby som ju pozval do tatierne víkenda, kde sa bez prestávky roz, rozprávali v kúse, hej. Čiže tu je potrebné dať pozor na to, že ak nezistím, čo je najdôležitejšie, dostatočne skôr, skoro, neskôr to môže byť mimo môjho dosahu. Jednoducho už to nemusím stihnúť. Čiže teraz verím, že máš dôvod, od dôvod viac hľadať to, čo je naozaj dôležité. Mm-hmm. Častokrát sa to naozaj skrýva za to, že si to vyžaduje oveľa viacej náročnosti a hľadania času. Ty si spomínal ešte predtým také zaujímavé spojenie, to sú frustrovaní mladí lídry a možno tí mladí lídry v tvojom okolí teraz zbystreli, ale skúsam to možno práve kvôli tomu aj vysvetliť alebo povedať o tom viac, že ako tomu ty rozumieš alebo prečo si to takto pomenoval. Hm. Pomenoval som to pri tejto téme, pretože naozaj vidím, Mm, neviem, či až mnohých, ale niekoľko frustrovaných mladých lídrov som už videl a moc ma to neprekvapuje a ak je niekto frustrovaný a nenaplnený a nespokojný a sklamaný, som si celkom istý, že Um, niečo jednoducho vytlačilo zo života tohto človeka to, čo si najviac váži. Ja som to takto videl aj pri sebe, ja som to takto na sebe pochopil, že uh, proste nejaké úlohy, rozptýlenia, niečo, čo proste si musel urobiť a nejaké rušiče proste uh, vytlačili tie veci, na ktorých ti naozaj záleží z tvojho kalendára. A myslím, že tieto úlohy stoja v ceste veciam, ktoré vo svojom vnútri môže ten človek veriť, že sú naozaj dôležité. Proste jednoducho príde čas, keď uh, si frustrovaný, unavený, možno aj vyhorený a ocitneš sa v období svojho života, kedy pracuješ, študuješ, snažíš sa starať o vzťahy a slúžiť ja neviem, v zbore, rozhodneš sa pomoc z tej službe a ešte nejakej inej a zrazu začneš byť miestami taký nesvoj a podraždený a neveľmi spokojný a uh, som, možno sa stane aj to, že úplne stratíš radosť a toto, toto je ten dôležitý point, ak možno, si sa, ak možno počúvaš a v tomto si sa našiel, tak um, 
Vtedy máme, vtedy máme tendenciu viniť ľudí naokolo. Ja viem, poznám to na sebe, hej. Na vine sú títo ľudia, lebo ma tlačili do nejakej zodpovednosti. Na vine je tento človek, ktorý mi nedal slobodnú vôľu sa rozhodnúť. Na vine sú všetky tieto veci, ktoré som musel robiť a nemal som čas sa ani, si ani vôbec oddychnúť, hej. A zatiaľ, čo to môže byť pravda, že niektorí ľudia proste ťa dotlačia do nejakého rozhodnutia, alebo jednoducho sú tak dobrí, že ťa presvedčia o tom, že by si sa pripojil k nejakému projektu ale za svoje rozhodnutia som zodpovedný ja. A nehovorím to len tak zo srandy, alebo preto, že by si sa mal cítiť zle, alebo proste, aby som sa ja cítil zle, že nielen, že sa cítim už zle, som frustrovaný, ale ešte aj si musíme dojť, že to je moja chyba. Ale hovorím to preto, aby, aby sme na to mysleli pri najbližšom rozhodnutí. Lebo aj toto uvedomenie ti dá lepšiu štartováciu pozíciu pri najbližšom rozhodovaní. Hmm. No, častokrát asi to je niečo teraz také teoretické alebo niečo, čo proste teraz si to môže počúvať a vieme si povedať, no dobre, tak pri najbližšom niečom takom si na to budem dávať pozor a máš možno nejakú aj ty tak v tomto skúsenosť, že cítil si sa ako ten frustrovaný mladý líder a ako to možno vyzeralo? Hej, cítil som sa. Uh, ďakujem za otázku a uh, rozumiem, že toto môže byť možno veľmi ťažké prijať, a, ale len dobre, že sa spýtal, alebo aby si posluchači nemysleli, že som múdry kvôli tomu, že som si prečítal nejakú knihu. A, určite som to zažil, ja som študoval na vysokej škole a mal som otvorenú živnosť, som pracoval pre jednu marketingovú spoločnosť a okrem toho som slúžil u nás v spoločenstve, tam som si zobral, neviem, sem tam nejaké vedenie chvála alebo prípravu nejakého vyučovania. V tom čase na výške som tiež začal viesť Keci Camp. Prešové. A okrem toho som sa snažil pomôcť naozaj na každej kresťanskej konferencii alebo nejakej akcii, ktorá sa organizovala. A vtedy, ak si pamätáš Karin, tak sme z EVS Benda hrali album a možno tri alebo no myslím, že tri roky sme na to stravili naozaj mnoho, mnoho víkendov službou po celom Slovensku. A samozrejme do toho má mladý človek proste kopec svojich priateľov a ja som mal aj skupinku a začal som chodiť s dievčaťom. Sa bála, že to zaudneš. Snažil som sa čítať nejak duchovne raz a aj proste oddychovať, aj byť s rodinou. A to všetko malo na mňa dopad. To nie len taký, že, som, že jednoducho som nevedel tieto, robiť, tieto veci robiť excelentne, ale z mnohých vecí som aj stratil radosť. A asi si myslím, že môžem povedať, že sa to aj celkom podpísalo na mojom zdraví potom. A ja hovorím to preto, lebo šanca je, že v podobnej situácii sa nachádzajú mnohí mladí lídry a ako vedúci kempu viem, že uh, my lídry, ktorí vedieme ostatných, tak uh, máme takú tendenciu, že ak máme nejakú lohu a máme ju zveriť niekomu, tak najradšej to dáme niekomu, kto má ďalších 50 úloh. Hej. A to je preto, lebo uh, vieme, že väčšinou kto má veľa, tak ten je zodpovedný, on je schopný veľa zvládať. A preto sa na tých šikovných budú váliť úlohy a príležitosti a o to viac potrebujú uh, rozumieť tomu, čo je naozaj dôležité. A hovorím o tom takto, pretože vychádzam z istého predpokladu a to z toho, že v mladom veku je veľmi ťažké povedať nie. A to z dvoch konkrétnych dôvodov. A je to proste ťažké, zvlášť pre možno kresťanských lídrov alebo pre mladých lídrov, pretože príležitosti prichádzajú od ľudí, ktorých obdivuješ aj u mňa, to tak bolo, hej. Ktorých pokladaš za svoje vzory, ktorých máš rád, ktorých sa rád učíš, ktorí pracujú naozaj na dôležitých a dobrých projektoch a je extrémne naročie, ak ťa do nich pozvu povedať nie. Zároveň je to ťažké preto, že 
áno pre mladých ľudí znamená príležitosť. Ak poviem áno na niečo, tak, tak jednoducho rastiem. A je to možno taký paradox, ale keď sme mladí, tak tým, že povieme na niečo áno, tak rastieme, lebo sa učíme nové veci a je to dobré a je to dôležité. Ak si v štádiu života, kedy sa učíš, určite vezmi svoje príležitosti a povedz na ne áno a bez toho to jednoducho nejde, tak to rastieme, tak spoznáme ľudí aj svet a získame skúsenosti. A, a vlastne preto je ťažké povedať nie, lebo vieme, že Možno máme pocit, že ak povieme nie, tak sa pripravíme o nejaké príležitosti a že sa ukradáme o dobre veci. A, ale tu v môjom živote nastal taký bod, keď som si uvedomil, že vlastne taký paradox, že v istom bode svojho života a, sa to preklopí a začneš raz s tým, že začneš hovoriť nie. Čiže keď som bol veľmi mladý a keď som sa začínal učiť, tak som hovoril, som rástol s tým, že hovorím áno a teraz rástem s tým, že hovorím nie. A, v podstate preto je to zložité. Povedať nie pre mladého človeka chce obrovské množstvo energie. Myslím si, že dokonca by mladý človek potreboval mentora alebo niekoho, s kým cez, cez to pôjde. Uh-huh. A, a ako sa možno naučiť vraviť nie? Čo robíš pri tomto rozhodovaní? Uh-huh. Uh, no najprv úplne naj, najdôležitejšie je... Uh, nájsť vo svojom vnútri to, na čo chceš povedať, áno, to najdôležitejšie, hej. Ak si proste vnútorne presvedčený o niečom, o tom áno, o tých najdôležitejších veciach a, a vieš, že to je proste také, také sladké, úžasné áno, tak to samé ti dodá uh, energiu na to povedať na ostatné veci nie. A dokonca sa dôžem povedať, že my lídri nemáme taký problém s disciplínou alebo s neschopnosťou prerozdeliť nejaké priority, ako s porozumením toho, čo je naozaj dôležité a na čom záleží. Toto je taká ozajstná výzva pre mňa napríklad na celý život, aj, lebo Uh, fakt môžem povedať, že náš problém je, že svoje priority nemáme hlboko zakorenené vo svojich srdciach a vo svojej mysli a budem sa možno opakovať, ale preto je potrebné sa zastaviť, mať stišenie a, a byť úprimný, modliť bez Pánom Bohom a prísť to, aby, aby proste tie naozaj dôležité veci boli súčasťou mňa. Teda Prvá vec je to, že budem vedieť, čo je áno, ale skúsim ti aj odpovedať, že teda ako hovoriť nie. Je to samozrejme veľká téma, o tom by sa dal veľa rozprávať, ale ja napríklad mám taký zápisník, kde mám jednu stranu roz- venovanú takému, že pred rozhodnutím, tak sa volá tá strana a je to veľmi dôležitá strana, ku nej vlastne stále prichádzam, keď si chcem niečo pripomenúť. A mám tam napísané také veci, skúsim, skúsim ti to prečítať. Aj, že a mám tam napísané napríklad, že daj si čas na rozhodnutie. To znamená, že vlastne si musím uvedomiť, že áno, že mám právo na to si zobrať nejaký čas. Alebo mám tam takú vetu, že nedovoľ, aby strach alebo pocit viny robili rozhodnutia za teba. Proste toto nechcem. Mhm. Ja mám tam takú vetu, že áno na nejakú vec je zároveň nie na niečo iné. Teda ak poviem na toto áno, na čo zároveň hovorím nie. Čo budem musieť prestať robiť, ak toto začnem robiť? A ak poviem nie na túto príležitosť, čomu dávam prednosť? No a najdôležitejšiu vetu mám úplne dole, takými červenými, červenými písmenami. A tam mám napísané, že dôkladné prehodnotenie nie je vždy lepšie ako áno s polovičatým srdcom. Takým polovičným srdcom. Uh, tieto vety mne napríklad pomáhajú pri rozhodnutiach a možno pomôžu aj, aj našim poslucháčom. Mm-hmm. 
A teraz, keď si to hovoril, som si hovorila v hlave, že prečo to nemáme napríklad na chladničke alebo niekde tak, lebo veľmi dobré pointy, čo si teraz povedal, a ako sa učiť hovoriť nie. A nemyslím si, že niekedy môžeme sklznúť do toho, že začneme hovoriť na všetko nie, pretože myslíme si, že je jedna možno prioritná vec a hovoríme na toto nie, na toto nie, na toto nie. No... Myslím si, neskôrneme do toho, že by sme nič nemali. Som presvedčený, že nejakému dobrému lídrovi sa toto určite nestane. Nedával by to absolútne žiadny zmysel, lebo cieľom nie je robiť nič, ale robiť to, čo je naozaj dôležité. A v podstate takáto možnosť ani neexistuje, lebo keď sa vrátim k tomu, čo mám tam napísané, tak ak poviem nie na všetky veci, zároveň hovorím áno na nič nerobenie, na leniošenie, na rezignáciu, alebo ja neviem, pomenuj si to ako chceš, ale ak povieš nie na všetky dobré príležitosti, tak zároveň hovoríš áno na to, že čo, ostávaš doma a nerobíš nič, alebo nemáš zmysel, alebo... Chápeš, jednoducho hovoríš áno na zanedbanie potenciálu a zakopanie všetkých talentov, ktoré máš. Mm-hmm. Čiže myslím, že takáto možnosť nepripadá do úvahy. A čo naopak považuješ za ovocie toho, keď sa naučíš aplikovať to, že hovoriť nie na nejaké veci a hovoriť áno na tie správne a dôležité veci? Mm-hmm. Tak tým ovocím toho, čo sa bude diať, je nielen to, že tie... Tie, že budeš lídrom, ktorého stojí za to nasledovať, v podstate o tom hovoríme, ale tým ozajstným ovocím je to, že si rápidne zvyšíš pravdepodobnosť, že na konci života budeš vedieť, že tie naozaj dôležité veci sa udiali. A ja verím v to, že, že, že naozaj toto sa môže stať, že budem na konci života a že spoviem, že áno, že, že to malo zmysel robiť tieto veci a ja som rád, že som dal prioritu týmto veciam. Mm-hmm. Super. Dobre hovoríš, Jordán, ale už ako býva zvykom, nám pomaličky dochádza čas, tak máš nejaké finálne myšlienky, odkazy pre našich poslucháčov? Uh, no, najprv by som asi povedal, že síce sme hovorili stále o nejakých takých životných oblastiach a nedôležitejších rozhodnutiach a stišeniach, ale toto je princíp, ktorý je perfektne aplikovateľný a ktorý ja som aplikoval aj pri každodennej exekutíve a manažovaní akýchkoľvek projektov. Či to bolo keci, alebo to bolo v tej marketingovej firme. Je to veľmi dobrý princíp. No ale na záver chcem povedať a zdôrazniť, že to nebude ľahké a určite to nebude automatické. Lebo to napätie medzi tým, čo teraz práve chcem a čo je naozaj dôležité, je veľmi veľké a celý život nás bude sprevádzať a nikdy to neskončí. A nečakaj, že v tom budeš expert, expert za týždeň ani za rok. Je to proste škola na celý život. A zároveň nečakaj, že dáš dôležitému prednosť, ak sa nezastavíš, nestišíš a nebudeš hľadať, čo je naozaj dôležité. A kým to nebudeš poriadne vedieť a, a z toho áno, budeš proste veľmi nadšený. A kým to nebude fakt v tvojom vnútri a súčasťou tvojho charakteru. A ako som hovoril, pre mňa je to čas tišení s Pánom Bohom, kde, obja- kde objavujem, čo je pravda a čo je naozaj dôležité a, a kde nechávam, aby jeho, ten Boží charakter prechádzal na mňa, do môjho srdca a hlboko, hlboko dovnútra a učím, učím sa to celý život s takou nádejou, že, že raz budem pred ním stáť a budem vedieť, že, že môj diel, alebo budem vidieť, že môj diel prechádza cez oheň. Mm-hmm. Amen na to, čo hovoríš. Ďakujeme, Jordan. Ďakujeme za naozaj podnetné myšlienky. Učme sa hovoriť nie, rozlišovať to, čo je naozaj podstatné. My vám ďakujeme, že ste sa rozhodli s nami tráviť čas a nezabudnite nasledovať na našom Instagrame Point Online. Ak nám chcete napísať nejaké odkazy, otázky k tejto téme, tak môžete tak urobiť taktiež na tomto Instagrame. Pre dnešok sa majte a tešíme sa na vás na budúce. Čaute. 
Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Point.